1: Спасибо за то, что даже в понедельник ваш приемник настроен на частоты радиостанции «Маяк» и слушайте вы главную автомобильную программу страны Ассамблеи Автомобилистов. Главный дежурный по нашей Ассамблее сегодня Андрей Осипов. Так точно, здравствуйте. Меня зовут Игорь Ужейников и с места в карьер, кстати, карьер-то карьер, но вы не забывайте слушать надо через приемник, это все просто. А если у вас под рукой, то есть руля у вас вот сейчас нету, или жена может помочь, там... То есть у жены-то нет руля, вы за рулем. Открывайте сайт автаса.ру, вся связь с нами, все контакты и, разумеется, много полезной нужной информации от наших экспертов от наших дежурных по ассамблее. А мы сразу вот... Сразу к делу. Да, мы, конечно. По традиции
2: на этого часа озвучим его ближайшую конструкцию. Да, да. Выглядит она будет следующим образом. Сначала мы а, поговорим о достаточно актуальной теме, а точнее об итогах операции такси, которая прошла не только в Москве, но и а, в других городах нашей страны. После чего я, если позволит Игорь, расскажу несколько слов об абсолютно уникальном автомобиле под названием первый кроссовер в истории Jaguar. Jaguar F-Pace. Ну, а заключительная часть нашей программы будет Традиционно посвящена вам, дорогие друзья Мы будем отвечать на ваши вопросы Направлять их, ну все контакты В общем-то известны, но я лишь еще раз напомню Про сайт автоаса.ру Там также все написано, куда звонить Что набирать и куда что присылать Собственно говоря, к нашей традиционной рубрике Итак, перейдем к основной теме Две недели назад — Да, произошло. Мы, да. мы об этом говорили, на да. самом деле, две недели назад с тобой, о, о безопасности, прежде всего, при перевозке пассажиров и в безопасности такси, да. такси прежде да. всего, потому что, ну, не секрет, мы с Игорем иногда пользуемся таксомоторами, так. развязалась у нас достаточно большая дискуссия, в том числе с вами, дорогие друзья, и проходила она на фоне а, рейда, который, проводил, а, который проводила полиция.
1: По по, по нарушения,
2: нарушений да, в этой области. Вот давайте мы поговорим об итогах этого рейда с дежурным офицером пресс-службы Московской полиции Аркадием Башировым. Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, каковы итоги а, проведенного рейда?
3: Ну, напомним, что в период времени с 3 по 15 апреля у нас проводилась комплексная оперативная профилактическая операция такси. В ней было задействовано более 20 тысяч сотрудников московской полиции. А среди них представители различных служб ПТДПС, сотрудники охраны общественного порядка УБП, а также были задействованы частные охранные предприятия и общественные организации. Всего во время операции было проверено свыше 173, 173 тысяч легковых автомашин. При этом некоторые автомобили проверялись даже неоднократно. Угу. Немножечко по итогам. Более 40 водителей, это у нас иностранцы. А, как правило, это выходцы из ближнего зарубежья. А, среди всех проверенных водителей 902 человека ранее привлекались к уголовной ответственности. А, также было задержано 29 таксистов, которые находились в розыске за совершение различных преступлений. А, с начала проведения операции сотрудники полиции раскрыли 30 преступлений, совершенных с использованием такси, а также два преступления, совершенных в отношении самих водителей автомобилей. Из общества количества проверенных автомобилей было досмотрено 80 тысяч транспортных средств, было изъято большое количество наркотических средств, 2 единицы огнестрельного оружия, а также 10 единиц оружия ограниченного поражения. В ходе операции были привлечены к административной ответственности 68 водителей, сотрудники полиции выявили 197 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, и 304 таксиста не имели права на управление транспортными средствами.
2: Uh — -huh. Спасибо вам большое, Аркадий. А, ну, все-таки я не могу у вас не приняться, может быть, вопрос не совсем по адресу. А скажите, пожалуйста, а какие выводы, вот какие-нибудь мероприятия ГАИ по этому поводу, по итогам рейда, собираетесь предпринимать?
4: — а, можете? данные операции будут проводиться
3: комплексно, то есть это не единичный случай, а мы сделаем какие-то определенные выводы, составим определенные планы проведения этих операций, и они будут все более эффективными.
2: Отлично, спасибо, спасибо вам большое. большое. Это был дежурный офицер пресс-службы московской полиции Аркадий Баширов, я напомню. Неутешительные итоги, я бы сказал. В общем-то, то, о чем мы с тобой говорили, Игорь, две недели назад, о том, что мы констатировали, что, к сожалению, снижается и не только комфортность самих услуг, но самое главное падает безопасность, безопасность перевозок. да, а И вот рейд, проведенный в первые две недели апреля, яркое тому проявление. Нет, вот Нет, более 300 водителей без прав. Вообще. Это чума. Сколько ну, нелегалов поймали уже, да. собственно говоря, приходит вопрос на наш смс-портал, могу сказать, что поймали их немало. 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 Я видел даже по телевизору репортаж, у впервые, кстати, в жизни, увидел права, которые действительно до 2099 года. Ну, хорошо. Это долгожитель, долгожитель к нам долгожитель, приехал да. в такси да. поработать. Да, бывают и такие А Она по
1: наследству передается
2: просто. Права? Или, 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 или возможность работать в такси все, права? Вместе, все Все вместе, вместе, вместе передаются. Да, ну на самом деле, дело в том, что буквально. Я Прошу, проще. Да.
1: Можно я тебя перебью? Я не Конечно. Когда я сказал, что Олег Осипов незримо присутствует, так. я был прав вдвойне, потому что заставка вот на сайте маяка, ага. заставка нашей программы, то есть там уже нас показывают, так. а фотография висит Олега.
2: Незримо Передадим ему большой пламенный привет по этому поводу И продолжаем Дело в том, что буквально в пятницу Госдума Еще и приняла в итоговом чтении законопроект Который вводит административную ответственность За нарушение правил безопасности перевозок пассажиров При этом будет заниматься административный штраф С водителей в размере половиной тысяч рублей С должностных лиц 20 тысяч рублей С юридических лиц 100 тысяч рублей Причем за допуск водителя к управлению автомобилями Без прохождения ими соответствующих конструктажей закон вводит административный штраф должностных лиц в размере 10 тысяч рублей, а с юриц правда, всего 30 это, имеет это имеется в
1: виду официальный да. перевозчик.
2: Это имеется в виду официальный перевозчик. Но, в конце концов, каждый таксист, имеющий лицензию, тоже является официальным конечно нет, да, нет,
1: просто простых водителей. Это есть, не касается. Меня жена не должна инструктировать. Нет, нет, да. нет, нет. нет. Ну,
2: разве что вы поведете свое чада без детского нет, кресла. это нарушение.
1: Это нарушение. Но я думаю,
2: что мы, как homo sapiens,
1: да, мы, мы знаем, делать, что думаем. мы этого делать не будем. Я, кстати, все. Я вот сегодняшнего дня прекращаю возить девушек в кузове доджерем Прям да, запрет всё, табу. Все, табу. С вот сегодняшнего дня все. Да. А мне интересно, а на тебя штраф так подействовал, возможно? Двое с половиной тысячи, конечно. А так знаешь сколько там насажать? Dom. насодить можно было. Или положить. Или, пол Или положить. Ставит. Положить. Но это мы, конечно, уже очень плохо Не надо.
2: На самом деле безопасность перевозок, на мой взгляд, конечно же, сейчас волнует любого здравомышленного человека, потому что... Могу лишь повторить то, что сказал буквально две недели назад. На мой взгляд, качество э, таксистов существенно снижается. Сейчас, э, ведь в такси может пойти э, любой человек. И я в этом смысле в какой-то веке могу поддержать э, работу ГИБДД, потому что я считаю, что те, кто занимается перевозкой людей, берет на себя ответственность за жизнь другого человека, он должен быть, ну по крайней мере, абсолютно вменяемым человеком. Он должен обладать определенными навыками управления транспортным средством, чтобы э, в шашечке не играть на дороге, да, и так и, так далее, и тому подобное. И он, конечно же, не может быть без водительского удостоверения нет, и находиться в состоянии априори, но ведь получается но зачастую... это для нас с тобой для, нас. А для них нет. А для них-то в том-то и дело что нет. Потому что я сейчас э, могу сказать: вот из общения, скажем так, кулуарного uh -huh. общения с некоторыми операторами, они говорят, что мы берем на работу всех подряд. Да, и машину мы даем в принципе, любому человеку. Достаточно, чтобы у него было водительское удостоверение, и все. Да. А, и как да. тут можно говорить соответственно, не то чтобы даже о качестве оказываемых услуг, а самое главное, о опасности
1: пассажиров. А скажи, пожалуйста, а ты бы вот, ты бы мог пойти на такие драконовские меры, если бы ты был я не буду говорить премьер-министром или министром внутреннего просто демиургом. К примеру, такси, ну то есть обычная советская практика, в такси может работать только человек, если у него есть так называемые профессиональные права. Но mm, вот Ты щ... готов на это пойти? Да. Нет, я бы готов, потому что они у меня есть, понимаете? Но сейчас же нет фактически такого нету, понятия, как профессиональные экзамены. -то, а вот ввести опять.
2: Вести. Но, по крайней мере, можно ввести ограничения, чтобы че не мог быть таксистом человек со стажем вождения менее пяти лет. Ми это Это вообще
1: должно быть э априори прописано. Да.
2: Более того, я бы на самом деле, опять же, присмотрелся к опыту зарубежных стран и брал бы у них экзамены. А -а -а. На знание русского языка для начала...
1: Это для с это только Потому что да.
2: фразой к, к дорогу покажешь уже нельзя... Ограничиваться вообще не ну, с таксистом, да, это да, же да, понятно, да. да. Во-вторых, а, ну я, наверное, бы провел определенный экзамен, связанный с тем, как они водят автомобиль, как они вообще
1: управляют. Я и... с утра ехал в воскресенье на работу. Угу. Я говорю, я привык в жизни я ездил очень быстро и по городу, я гонками занимался давным-давно. Вот, ты же знаешь, когда ты сам едешь за рулем, тебе спокойнее. Угу. Вот. Но все равно, когда меня быстро везут, мне абсолютно все равно. Это быстро, это хорошо, нормально. Везут... Быстро и хорошо, быстро и нормально да. А вот когда начинают в шашки играть Причем безграмотно это Абсолютно делать. безграмотно Кончилось тем, что он, он лихо, знаешь так, подрезая Правда, для его сейчас на небольшую скорость Но он вклинивается там а, из, 17, из 17 ряда Ему надо, значит, в крайний правый, там uh -huh. понятное дело uh -huh. И она вклинивается перед, я не помню, там, солярисом каким-то В общем-то uh -huh. его прижимает а я так с интересом смотрю, интересно думаю, а он видит прицеп, который за этим <laughs> солярисом? Вот, вот, который ага. проезжает. Не, не видел. Притёрся, притёрся. Притёрся к прицепу? К прицепу притёрся. Прицеп не видел. Же... А это вот я сказал, ну, он сейчас у меня пропустит, а там прицеп ещё, понимаешь? Uh -huh. Я... Я бы иногда просто поражаюсь человеческой глупости, человеческой безответственности. Ну, правда. Ну,
2: я абсолютно с этим согласен, да. потому что я считаю, что вот то количество таксистов и те же самые агрегаторы, которые, кстати говоря, Минтрас собирается обязать да. согласовывать тарифы, мне вот очень странно, потому что ну, не хочет идти к агрегатору, ну не иди к нему. Не иди, в общем, зачем согласовывать? Да? Да. Но, а, тем не менее, а, вот этот рост таксистов привел с одной стороны к росту конкуренции, к снижению стоимости уступки, Это но с другой правда. стороны к
1: ухудшению безопасности. И а, рано или поздно, поскольку качества этой услуги. Потому Конечно. что качество услуги, это не просто ты вызвала, она быстро приехала, тебя довезла. Безопасно, кстати, тоже. Это, кстати, это главное условие качества.
2: Я тоже так считаю. Поэтому мы обязательно будем еще поднимать эту тему, будем приглашать к обсуждению в том числе, наверное, сотрудников полиции по да. итогам рейда. Ну, а через небольшой перерыв, я думаю, что перейдем к автомобилю. Обязательно.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Не будем продолжать все-таки тему такси не, Потому ней... что, ты да, знаешь, после 30 Можем вернуться вместе с вопросами А у нас есть да звонок, дать? есть какое-нибудь мнение От наших уважаемых
1: слушателей? Пока, не. пока нет ну, Дорогие друзья, все средства связи указаны На сайте автоасса.ру Звоните, пишите вот. А мы сейчас про какой-нибудь народный автомобиль расскажем Который я тестировал, кстати говоря, можно сказать Тоже в народной стране Это, это, это наше все почти, почти да. Значит, времени, Несмотря а... на курс евро
2: не, Небольшой рассказ о первом в истории егор кроссове под названием F-Pace, протестированным в мной в рамках
1: официального мирового тест-драйва, прошедшего в Монтенегро, она же Черногория. Я сначала, когда услышал название, подумал, что этот кроссовер исключительно для израильского рынка. Нет. Вот я, кстати,
2: тоже не понимаю, почему такое название? Ну, они что-то думали. Почему F-Pace? Красиво, красиво, красиво. Безумно красивый автомобиль. Да, а в нем очень четко прослеживается, на самом деле, фирменный Егоровский стиль. Это очень неудивительно. Я, кстати говоря, сразу же не могу а, не отметить то, что многие, к сожалению, из коллег начали допускать ошибки, говорить о том, что а, у него фактически платформа от одного из Land Rover. Глупость. Нет. Это не так. Не имеет никакого отношения F-Pace к самому лендроверу. В основе F-Pace та же платформа, которая уже стала основой угу. для XE, XE и для XE. нового поколения XF. Угу. Она, конечно, модернизирована, понятное дело, потому что дорожный просвет и автомобиль составляет 213 миллиметров. Это немало. Да, это получается да. фактически внедорожник. Да. Система полного привода не имеет ничего общего с, с Она да. позаимствована у полноприводной версии э, кабриолета или родстера F-Type, uh -huh, в чем самая мощная его модификация. То есть стоит система отбора мощности. а Машина по преимуществу заднеприводная. Да, то есть до 95% процентов uh -huh. моментов всегда приходится на задние колеса, 5% процентов это вообще вперёд.
1: фишка Jaguar. Да, — Фишка Jaguar. Да, да. И
2: фишка вот этой платформы модульной, которая по большей части сделан из алюминия, в том, что она чрезвычайно легкая. Но кроме гибкости в производстве, она mm -hmm. еще чрезвычайно легкая. Каркас F-Pace, при том, что он имеет габаритную длину в 4,7 метра, даже больше, да, весит всего 300 килограмм. Это очень мало. Это совсем мало. Это да. совсем мало. Сна масса снаряженного автомобиля составляет ну, где-то 1600-1700 килограмм для опять же, повторюсь, полноценного
1: пятиместного кроссовера большого. Слушай, где... Скажи, пожалуйста, ты когда вот в гору вверх ехал, разгонялся, ты не взлетал там потом? Вот знаешь, когда и все и полетел. Прижимной силы у, вот, а да? а, вот, у него все хорошо. Все нормально, да? Все нормально у него. У
2: него коэффициент аэродинамического сопротивления я тебе на uh -huh. составляет 0,34, что сопоставимо с коэффициентом аэродинамического сопротивления, но в общем-то, хорошего современного седана uh -huh. я бы так сказал. Uh -huh. Вообще по комфорту это так же как седан. Но в каком еще кроссовере можно найти? Ну, не Биера, конечно. Там всякие длиннобазные версии рейндж ровера, mm -hmm. в каком еще кроссовере вы найдете а, электрическую регулировку спинки заднего сиденья, причем отдельную. Для левого и правого пассажира Безобразие а, просто кошмар, да, кошмар, да, кошмар, согласен По моторам Проездил, Поехал я на всех силовых агрегатах ну Из тех, по крайней мере, которые будут доступны Начал с самого мощного Самой мощной версии Это V6 3 литра с компрессором 380 лошадиных сил Бензиновый силовой агрегат угу. Потом пересел на дизельный 3 мотор 300 лошадиных сил он сейчас развивает И даже попробовал самый слабенький двухлитровый литровый дизель 180 сил И должен сказать, вот Сразу начиная с последнего, что даже с двухлитровым дизелем машина едет. Даже с этим 180-сильным двухлитровым дизелем этот автомобиль, благодаря своей массе в 1775 килограмм, разгоняется до 100 километров в час. До 100 километров в час. Угу. Всего за 8,7 секунды. Для сравнения, 380-сильная бензиновая версия проделывает то же самое упражнение за 5,5 секунд. Да, это динамика сопоставима со спорткаром. И самое главное, что он и рулится как спорткар. Типичные приводные повадки. Абсолютно прогнозируемый. Да, в случае пробуксовки на переднюю ось может направляться в принципе до 50%, 50 крутящего да. момента. Mm -hmm. да. В случае, если все четыре колеса начнут буксовать, распределение крутящего момента между осями станет абсолютно симметричным. 50-50. Mm -hmm. У машины три дифференциала, но все три свободные, они не блокируются. И это кроссовер, это не внедорожник. Такой элемент внедорожной езды, как диагональное вывешивание, с которым всегда возникает проблема у всех кроссоверов, для FPS будет не проблемой. Потому что начинается выборочно подтормаживать те колеса, которые mm -hmm. находятся в воздухе. И за счет yeah, этого yeah, распределяется yeah. крутящий момент Усилие свободный, знаю, свободный да. на то колесо, которое имеет хоть какой-то зацеп.
1: какая-то. Ну, в смысле, что
2: москазку. Как же сказочно он ездит, я должен сказать. Он ездит, а, вот ни на секунду не напоминая о своем высоком центре тяжести. Да, не секунду не напоминая о том, что это, в принципе, кроссовер, а не спорткар. Он прекрасно звучит. И он великолепно управляется. Он всегда прогнозируемый. На нем можно ехать быстро. И это не не заставит, ну, как-то излишне работать за рулем
1: ну, и так причем, далее. — Ты же там по серпантинам, нибудь, ездил. — По черногорским. Да, причем да.
2: ребята в Черногории такое вот небольшое отступление, угу. они вообще молодцы, конечно. Они в каждом закрытом повороте на обгон выходят. А, ну, Поэтому молодцы, я, я, да. я, допустим, там вот никогда не срезал поворот, ну, потому да. что я знал, сейчас вот тут сейчас немножко срежешь вот, да, и прилетит, да, понимаешь. Да. Нет, да. вот... Хорошо было находить за собой кошелек, uh -huh. потому что в Черногории, как и у нас, очень любят сотрудники полиции дежурить с радарами. Uh -huh. Есть такое. Но, правда, я видел всего раза два или три на, на, на самом серпантине, на таких достаточно длинных участках. Они ловили за обгон через сплошную из-за ну, превышение да. скоростного Разумеется, режима. Да. Но... А также скрывается, кстати говоря, их не видно, но зато черногорцы, горячие ребята, пристроился за каким-нибудь таким uh -huh. вот седанчиком, да, почему достаточно быстро, да. а у него глаза сразу в зеркале заднего виши <laughs> виды такие огромные. Да. Вот. Как, а как так?
1: это? Что-то да, да, такое да. большое за мной да, несется да.
2: такое, я вообще никак да. оторваться не могу. Да, не да, оторвешься. Не получится. Не, оторв... да. не получится никак. А специально, чтобы реализовать хоть какие-то внедорожные характеристики, можно настраивать систему полного привода. Конечно же, есть система вообще, которая переводит машину в динамический режим. Можно uh -huh. да? можно включить так называемый режим уфроуда. Очень интересная система, которая позволяет, она фактически такое приближение к автопилоту. Нажимаешь на специальную кнопку, допустим у тебя впереди холм, уставляешь скорость от 5 до 30 км в час, отпускаешь э, э, педали и машина сама начинает преодолевать бездорожье, ехать в гор. Ваша задача только рулить. — Соответственно, там было такое упражнение — подняться в горку. — и Если есть
1: колея, то и рулить не надо. — Ну да, можно рулить, но лучше этого не
2: делать. — Когда вниз спускаешься, один раз дотронулся до педали тормоза и поехал дальше. Машина тут же поняла, что мы поехали вниз, и надо бы притормаживать. И начинает держать свои 3-5 километров в час, сколько вы, собственно говоря, ей установите для того, чтобы спускаться вниз. Очень разумно. И вот это единственная взаимосвязь, в принципе, F-Pace с тем же самым Land Rover. — Ну да, там
1: система.
2: — Внедорожные вот эти вот фишки и удобство при внедорожных. Uh -huh. Щиток приборов полностью цифровой Там нет ни одного аналогового прибора Вообще uh -huh. То есть он настраивается как вам удобно Допустим, если машину перевести в динамический режим В центре сразу же материализуется огромный Такой тахометр uh -huh. Справа спидометр, слева мониторчик, куда можно вывести все что угодно uh -huh. Ну, допустим, там, навигацию Или показания yeah, бортового yeah, компьютера uh -huh. Ну, если вам хочется расстроиться, да, по поводу расхода топлива Можно показания бортового компьютера Хотя машина достаточно экономичная Потому что, допустим, дизельная версия на серпантине А я ехал, скажу честно, немедленно Немедленно, да. да? Ну, в районе 11 литров она нормально не Это нормально да. при динамичной езде. Да. Восьмиступенчатый автомат очень расторожен, прекрасно, он адаптируется. Есть, опять же, тот же самый а спортивный агрег... режим. А... Агрегатируется только им. Агрегатируется. Только 8... да. У нас да. только восьмиступенчатый uh -huh. автомат. Uh -huh. Европеецам будет доступен, допустим, двухлитровый дизельный механик. Механи... Пожалуйста, у, у, у нас механики не, не будет. Европейцам доступна и заднеприводная модификация этого автомобиля. А у есть нас она? Только... Да. Платформа-то да. и Ну, Конечно, не воспользоваться. У нас только полный привод. Вполне вероятно, что в скором времени я поговорил с инженерами, и он сказал: ребят, вам надо срочно уже делать какую-нибудь версию SVR. Один из них ко мне подошел и сказал: ну, ты понимаешь, что мы по ездовым характеристикам хотели обогнать макан. Это нельзя: поперечная, жесткость, задняя подвеска на 35% вышел. Он говорит, ты что выбрал? Ты же ездил? Я говорю, да. Я говорю, ты знаешь, это не сочись за пробанду из алкоголя. Это говорю, как выбор между шнапсом и виски. Ну, и да. то, и то крепкий алкоголь. Да, но что вам больше нравится, на самом деле? Вот этот выдержанный уже да, такой да, вот да. напиток, которым является ебуар. Да. Да, или вот этот вот такой Горло же... Горло дерет там, да. Очень да. злой, да, да. но шнапс. Да. Да. И вот тут как раз-таки дело вкус, потому что по цене они сопоставимы. 3 миллиона 200 ну, тысяч что... — это стартовая цена на FPS у нас в России. Хорошо укомплектованная модификация обойдется где-то приблизительно миллионов 4. 000 000. Да, но все зависит, собственно говоря, от силового агрегата. Но а кто сказал, что «Ягуар» — это народный автомобиль в полном смысле? Этого
1: слова? Это я в самом начале пошутил, но это была глупая шутка. Никоим коим образом. Да. Она несколько разнообразит да. наш эфир. Как
2: я думаю, что наши слушатели разнообразят его после небольшого перерыва, начав присылать активно
1: вопросы. Что ждать? Сколько проживет. Ну и, и вообще, наверное, лучше что выбрать. Что выбрать. И если вдруг у вас будут вопросы по теме, которая не теряет своей актуальности, а такси... Пожалуйста. Наверное, с большим уд удовольствием.
0: Ассамблею автомобилистов представляет «Супротек».
1: Все ваши вопросы о вашей автомобильной жизни, о жизни вашего автомобиля и о жизни вокруг автомобиля найдут свой ответ у нашего дежурного по ассамблеи Андрея Осипова. Заходите, пожалуйста, на сайт автоасса.ру. Все средства связи там, разумеется, есть. Можете в режиме монолога письменно, через WhatsApp, Viber. А можете живое человеческое по телефону. Да, вот. конечно же. Мы не не только на вопросы отвечаем, но и делимся мнениями насчет такси. такси не да. да, эту тему. Не отпускает. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Меня зовут Семен. — Очень
2: приятно,
1: Семен, очень нас
5: приятно. слушаю вас. А, — да, да, еще раз добрый вечер. Да, я беспокоился из -за небольшого города Калуга. Это от Москвы, ну, 180 километров. Мы тут uh -huh. вот, я хотел сказать по поводу такси. У нас их как-то развилось очень много. Растут они как грибы после дождя. Так вот, это все может быть хорошо на первый момент, но а, пугает сам штат работников. А, я пользуюсь регулярно тремя такси, не будем их озвучивать. Uh — -huh. Ну, скажем, что, мягко говоря, они одни из самых популярных, ну, в раскрученных городе. Пусть это будет так. так. дело вот в чем. А 70-80 процентов тех людей, которые приезжают за мной, естественно, я с ними время от времени разговариваю, знаю, но даже и внешне видно, что ребят молодые. Ну, вот, как правило, это 18-19 лет. То есть, юношам исполняется буквально вот 18 лет, и сразу у них появляется кредитный автомобиль. Вот. И, естественно, что все правильно, чтобы немножко отбить денег, они идут
1: трудиться — То есть вы поддерживаете наше вот с Андреем предложение, что пятилетний... — пятилетний...
5: Я, я не то, что поддерживаю, mm -hmm. я всеми своими человеческими органами, которые можно поднять, выступаю абсолютно за, потому что, ну, это никуда не годится, надо кадры чистить, и все-таки безопасность вождения, она должна быть прозрачной. Это мое мнение.
1: Спасибо. Быть, спасибо. Так, спасибо. Вот. Передавайте спасибо, огромный пример горнолыжному курорту Квань. Я там регулярно бываю. <с спасибо.
2: Спасибо семь. Ну, действительно, безопасность прежде всего. Это, кстати говоря, подтверждает большинство из тех из вас, дорогие друзья, кто прислал СМС на наши эфиры. С такси давно все понятно. Я даже не буду их, если позволите, зачитывать, потому что, ну, это такая сказал, тема.
1: И мы обязательно ее будем продолжать А том числе Безусловно, масло подали и сразу. И сразу закончим сразу в тень. Дело в том, да. что после того эфира мне пришло очень много сообщений на мой личный портал. Так. Вот. Ну, сейчас не о нем. Речь я даже не, не портал а страницы ВКонтакте. Mm -hmm. Писали таксисты. Писали таксисты. Так. Все как один. Все как один. Я их прекрасно понимаю. Деньги за... это, это тяжелый труд. Больше. Деньги достаются тяжело. Конечно. И все писали про то, как, как тяжело сейчас зарабатывать. Я сейчас не буду говорить, что солидарен я или нет. Ребята, давайте мы вернемся в 90-е когда вы за поездку из Шереметьево 100 долларов просили. Только, нет, я серьезно, у меня да. большие счеты с профессиональными такси в Москве, не только в Москве. Согласен. И то, что сейчас вам тяжело зарабатывать, знаете, радиоведущим очень легко, журналистам, автожурналистам, да, просто в золоте конечно. все купаемся. Да вот. Если бы это было так Мы не говорим о деньгах, мы
2: говорим только о безопасности Все, с такси закончили с такси Все, закончились закончили ну, такси, да. закончились с этой темой Зачем мы закончим? Автаса.ру, да. ваш источник Средств связи да. Для того, чтобы задать вопрос Он уже есть, я так вижу, вот давайте на первый же Собственно угу. говоря, Максима из Мурманска Взял Honda CRV. 2009 года. Ну, Север, видимо, имеется ну, да, да. С 2010-го эксплуатации. 24 автомата, пробег 100 тысяч. Несмотря на возраст, доволен. Обслуживание было официально. Чего ждать с улыбочкой? Ничего, хорошая машина. Что? Да. 100, 100 тысяч слушайте. нормально. Да нормально. Должна проехать она да. еще 100 тысяч. Да. Без особых, собственно говоря, затруднений. Тем более, если вы его проверили обслуживали этот автомобиль исключительно у а, тех же самых официальных
1: дилеров. Ты поправь меня. По-моему, у этого автомобиля никаких родовых косяков нет вообще. Нет, ну, да. нет, нет. Да. нет. Ну, если на нем очень долго месить бездорожье,
2: можно перегреть. Это
1: <связывается> понятно, да. да но, но... Если он нормально эксплуатировался, ну, то есть без... Да. <с> <с>
2: я, пожалуй, <с> я вот так смотрю на количество тех смс-сообщений, которые вы, дорогие друзья, к нам прислали, и подумал, что я еще на прошлой неделе побывал просто на тест-драйве абсолютно нового поколения Volkswagen Tiguan, но я сегодня о нем, пожалуй, ничего не скажу. Uh -huh. Давайте я а, приберегу рассказ об этом автомобиле, очень примечательном, очень интересном автомобиле, на один из следующих эфиров, скорее всего, уже после майских праздников. Да. Я подробнее расскажу о том, что из себя представляет а, новое поколение Volkswagen Tiguan, тем более, что у нас оно появится только в первом квартале 2017 -го года. Да, можно что, не, торопи есть, не торопиться, можно, да. Но и затягивать да, не хочет. Нет, особенно, нет, особенно. Нет, особенно. Если господи. у вас есть вопросы, звоните, пожалуйста, к нам в студию, присылайте смс сообщения. Я пока вот перейду, собственно говоря. Нет, к звонкам нет, к мы Звонкам, перейдем.
1: живой человеческой. Здравствуйте. 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 добрый вечер. Слушаем вас. Алло. Не стесняйтесь.
4: Ну поговорите Алло. же да. 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 Здравствуйте. Николай, меня зовут Город Рибинск.
2: Очень приятно, Николай. О. Слушаем вас.
4: Опель Мока. Октябрь 2012 -го года. Полный привод, 1,8. Автомат. Автомат. Угадал. 149 тысяч.
1: Полет нормальный?
4: Ну, э, ну, в принципе, нормальный. То есть особо не было. Подвесной на кордоне, и.
1: А как, как он вот на ваших дорогах, я просто ваш, вот, да в ваших местах хорошо знаю, было. как ну, он е... там живет вообще?
4: Да, замечательно. Да, ну классно. Да. Вот, вроде езжу, вот говорю, 149 отъездил, Единственное, где-то 1050 поменял задние амортизаторы.
1: Хорошо живет на дороге. Масло еще не ест?
5: Трендую.
2: Хватает. Но я меня
5: где-то 11-12
4: тысяч
2: масла. Ну, это нормально, собственно говоря. Вы же не по московским пробкам все-таки ездите на этом автомобиле. А что хотите спросить? Сколько проживет
4: ну да, да, может быть что-то есть, какие-то подводные камни после этого. Обычно 150, говорят, дальше уже все сложно.
2: А, вот я почему спросил вас про масло Если начнет активно подъедать масло Значит придется скорее всего Заглянуть в мотор ну, Либо воспользоваться какими-нибудь составами Тем же самым триботехническими Для того, чтобы продлить ресурс силового агрегата а, Не помешает это сделать На мой взгляд а, В общем и целом машина ресурсная а, Скорее всего при таком пробеге Но ну, задние амортизаторы вы уже поменяли Возможно какие-то резиновые соединения в подвесках Глациальные блоки, стойка стабилизатора да. Но это на самом деле мелочь по мелочам. А, таких прям вот уж глобальных, серьезных проблем у Моки нет, потому что, ну, она в Автомат фактически... там
1: классический Автомат стоит, да, классический. Да,
2: да. Она построена на платформе Корсы. О, да, а Корсы да. — это отработанный уже автомобиль. А, годами, собственно говоря. Поэтому не должно быть там никаких затруднений. Audi A4 2007-2008 года. Посмотрите, пожалуйста, на что обратить внимание. Прежде всего, на подвеску, на состояние самого автомобиля. А, Все зависит, конечно же, на, ну, многое, по крайней мере, зависит от... А, от, а, мотора, который вы а, выбираете. Kia Spectre 2008 год, пробег 147 тысяч. Чего, чего ждать? Супротек возможно ли применение? Значит, Супротек возможно применение везде, там, где есть хоть какое-то трение. А, неважно, собственно говоря, автомобиль ли это или газонокосилка. Kia Spectre 2008 года с пробегом 147 тысяч уже, наверное, завершает свой жизненный цикл. А, вполне вероятно, еще 1050 и потом все. Ну, а, причем эти 50 тысяч будут сложением да, с вложением денег. Да, с вложением денег. Ну, в принципе, там, конечно, ну, ездит машина, да, да, ну, скажем да. честно, ездит. Но, ну, не скажу, что она очень тихая. Конечно, шумоизоляция там могла бы быть и получше. Она вообще могла бы присутствовать в этом автомобиле. Да. Потому, -то что, ее там у меня есть ощущение, место. что она там отсутствует. И у меня Но... такое
1: ощущение, что там, я говорю, я вот каждый раз, когда разговор о Киа заходит, что там два мотора стоит, потому что жрет очень много. Она, говорится, очень прожорливая. А меж тем начинается соревнование с
2: пробегами. Рено Лагуна. Полтора литра дизель. 2008 год. Пробег 245 тысяч. Наша любимая с тобой. Серьезных да. ремонтов не было с 2011 Пять
1: лет без ремонтов. Что с ней делать? Хм. Решайте сами, это ваша собственность. Ничего. Нет, Что с ней делать? Лагуна не продается. То есть продать ее за нормальные деньги невозможно, не к сожалению. Не это не хорошая она. машина, она не пользовалась популярностью вообще. Вот. Никакой. Вот вообще никакой. Да. Если я на дороге вижу Лагуну, о, Лагуна. Если она не доставляет вам неприятности, ездите на ней все, и кайфуйте. Конечно. Послушай. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Спасибо за передачу. Спасибо. Вот хотел бы по резине задать вопрос. Вот купил этой зимой впервые за долгое время шипованную резину. А, можно Марку назвать?
1: Да, ради бога. Ну давайте. А,
4: Гудие, ультрагриб. А, в общем, вопрос такой. Вот 15 тысяч где-то отъездил за эту зиму и на ведущей оси половина шипов пропала. Вот я... Ультрагриб
2: какой? Ультрагриб какой? Их, их не скажу.
4: Я не помню, по-моему, просто без
2: цифр. Может без быть, цифр. Второй. — А, на ну, второй, и, значит, да. — К сожалению,
4: я не помню. —
1: Так, хорошо. — Вроде бы
4: текущего поколения. Но вот смотрите, за 15 тысяч на ведущий АТИ половина шипов ушло. Вот я, конечно, немножко, ну как... А
1: — а вы, а вы где ездите?
4: — Я езжу по трассам в Подмосковье, в основном по трассам. Угу. — Вот, я допускал, наверное, пробуксовку... — А, вы они... тапку,
1: тапку в пол давите? Тапку... Ну, так что и нормально.
4: — пожалуйста, в будущем, что не надо вообще шипованные покупать. И можно ли... Я просто езжу иногда по обледенелым дорогам, понимаете? Э -э вот как мне лучше? Лучше ездить на липучке или лучше...
1: Нету, нету липучек. Нет, липучек или больше нету, маркетинговый миф. Нету никаких липучек. Да, есть обшины
2: с улучшенными да, характеристиками да. сцепления. Вот эти липучки, на
1: обледенелой дороге. Они ничем не помогают. Шипы там, помогут. моему шипы. там помогут. Шипы только, только, там помогут. Да. Конечно. Вы знаете, ну
2: сложный выбор. Дело в том, что... Объясню почему. Если вы ездите по загородным магистралям, и у вас частенько попадаются обледенелые дороги, то гораздо логичнее, конечно же, выбрать шипованные покрышки. Потому что это больше уверенность так, на любой как... скорости. По-моему, да, это вообще нет как мне кажется Да, именно. мне тоже так кажется Единственное, что мы вам можем посоветовать Взять, ну может быть поменять резину на чуть более современную Чтобы шипы так активно летели Либо стараться избегать пробуксовок на асфальте тем самым вы сохраните шипы. Ведь шипы вылетают от чего? Не только из-за пробуксовок, а из-за перегрева покрышек перегрева фактически. По
1: крышам, да.
2: Перегреваются да. они при долгой езде, прежде всего по асфальту. Потому что вы ну, понимаете, трение-то есть. Сопротивление качению у э, этой покрышки ультрагриппа не самое лучшее, на самом деле, в классе. Там хорошие характеристики зацепа, но сопротивление качению то есть катится она не очень хорошо. Соответственно, и греется э,
1: серьезно. Именно поэтому, как правило, и вылетают шипы. Не, у меня стоит флагманский континент Таль стоит. Вот. Но у меня за зиму план шипов вылетает на напереди. Потому что я по асфальту езжу. Да. Я шипы ставлю только ради того, что во дворе я не могу там на бордюр заехать. Всё. И mm -hmm. ничего за с... асфальт, все, ничего с этим не поделаешь. Ничего. ничего.
2: Может, и не надо ничего с этим делать. и не надо смириться и все. Так, старт продаж продажного тигона сказал: первый квартал 2017 года. Ваше мнение в одном из ближайших эфиров? Сейчас не буду занимать ваши, дорогие друзья, время, потому что оно сейчас посвящено исключительно вам. Очень короткий вопрос, ответ будет коротким фенк h30 кросс на автомате брать или не брать помогите не брать если да, хотите чтобы переведи, вам помогли пожалуйста это китайский дон фенк дон фенк понятно
1: не брать слышите еще аббревиатуру скажу ну-ка dfmh h30 а одну минуточку я записываю да мне так нравятся вот их вот эти вот аббревиатуры вот эти длиннющие. — сейчас меньше вспомни гриф да у тебя какой у меня вот а у меня Вот когда они встречаются с нами эти самые пика по зачем это вообще запутывали Запутывали. Да.
2: Успенов разванный. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Меня зовут Денис, Санкт-Петербург. У меня такой вопрос. Денис? У меня Гран-Старк 2008 да. года, 200 тысяч пробега. Но ск скрутили сотку, скорее всего, скорее.
1: То есть было три, было 300, было 300
2: стало 200, Так, хорошо. Дизель?
1: Дизель,
4: Дизель, дизель, да, дизель, автомат. Вот, брал с Кореи, присылали uh -huh. Единственный хозяин В России, uh -huh. очень доволен Поменял турбину uh -huh. Залил Супротек У меня два вопроса, что мне дальше ожидать от машины И мне посоветовали Супротек залить одну баночку А не две, а у меня 7 литров масла
2: Uh, но ну, если вам это посоветовали самой компании, то, наверное, они это сделали правильно, потому что uh -huh. там есть пропорции в зависимости от объема масла. Я вам сейчас уж, простите, не вспомню
1: точно, сколько там на литр нужно баночек вливать. Если yeah. я не ошибаюсь, перелить невозможно. Лиш uh -huh. не уйдет. Лишь не уйдет. вообще, если... масло лучше не переливать в баночку. Нет, вообще, да, уровень да, <laughs> не повышает. Да. да, уровень не, повышать. не если они посоветовали... Так, если ну, они вам позвон... еще
2: раз, раз позволите, уточните, да. скажите, вот у меня объем масла 7 литров, да, я сейчас сделал там первую обработку, скажите, пожалуйста. Пожалуйста, да, стоит ли мне там два колпачка использовать? Две да, баночки да, или одну? Да, да, да. Да, да, Ну, в принципе, о ресурсе вы у этого автомобиля уже позаботились. А, так что я не думаю, что у вас будет проблема. Ну, смотрите за подвесками, а, а за приводом.
1: не, не гниет? Все
4: да, нормально. вот как там с металлом? Потому ну, что корейские... Он начал
2: подгнивать, ну, вот да. это...
4: это не страшно. Ну, понимаете, следите
2: за этим. А вот как только краска начнет прям совсем облупляться, да, и появятся конкретные очаги ржавчины, давайте, ну либо подкрасить, или надо. подкрасить, да. обработать, да. да, подкрасить, а потому что коррозия штука такая, она имеет, к сожалению,
1: неприятную особенность распространяться дальше. Не, у меня во дворе стоит Старекс, да, вот он, он красавец, все, пока ты вниз взгляд не упал. А там пятнышки, да. точечки, точечки да. рыжие точки. Дорогие да. друзья, все ваши вопросы об автомобильной жизни в нашей программе на сайте автос.ру.
0: Главная автомобильная передача страны Ассамблея Автомобилистов
1: Продолжаем. Отвечать на ваши вопросы, дорогие друзья. Да. А, здравствуйте Пежо,
2: партнер ТП 2009 года Дизель 90 лошадок, пробег 106 тысяч Чего ждать? Супропол... Супротеком обработал все, что можно. Молодец Тогда, ну, ездите дальше на автомобиле. А я уверен, все. что
1: не все, что можно есть. Я, вот, у меня вчера приятель обработал вот, очиститель, очиститель и дезинфектор вентиляционной системы, которая эвкалиптом пахнет. Да, Это, да. Очень вкусно, между прочим. Общем, и главное, полезно. полезно. Особенно, да, если детей увозишь
2: сюда. Да, сюда да, да. Да. Заочный фанат Hyundai H1 заочно, ну, может быть, фанатом да, машины да. А у меня трое детей, думаю, идеально автомобиль для меня Ваше мнение о 170-сильном дизеле-автомате Годов это 2006-2008 И, кстати, аж один из старых или тоже Или есть нюансы? Они очень небольшие На самом деле есть нюансы Все зависит от рынка, на которых эти модели продавались Вот Grand Starx немножко отличается Потому что это удлиненная, скажем так, версия я думаю, что машина неплохая. В принципе, о большей части болельщик мы уже сказали. Да, да? Да. Надо следить с зажавчиной кузова. Nissan x -Trail 2012 года, 31 кузов, 2,5 механик, полный привод или Honda сервис, с такими же характеристиками. Что вам больше нравится? x -Trail предыдущего поколения все-таки будет лучше ездить по бездорожью. Да. Звоночек. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: — Алло. Да, — Да-да-да,
1: мы вас слушаем внимательно.
4: — Артем, город Санкт-Петербург. Подскажите, пожалуйста, езжу на Камри 40-й
3: кузов 2.4 на автомате 2008 -го года, 200 тысяч пробег. Вот хотелось бы на что-то сменить того же класса, то есть Мерседес, Ешка, Kia Optima, либо Camry, ну следующего поколения, то есть, соответственно, БУ
2: посоветуете советуете. Ну, слушайте, камеры следующего поколения, это будет та же самая ваша камера, просто немножко в другом виде. Да. Я вам так скажу. Mercedes несколько выбивается из этого списка, поскольку... Это
1: все-таки... Он, он чертовски он дороже это, будет это дороже, гораздо. Да, чем дороже, чем другая будет. машина.
2: Да. Да. Optima, в принципе, неплохой вариант. то что, если вы рассматриваете Mercedes, то я вам порекомендовал, ну, допустим, Jaguar XF взять. Продать квартиру. А, подержанный. Подержанный,
1: подержанный, подержанный, подержанный да. Квартиру Либо продавать не надо.
2: Вот пятерку я бы не стал вам рекомендовать, там слишком много проблем с, с той же самой надеждой. Хотя ездит машина неплохо, очень неплохо Если оста...
1: Вот ты правильно сказал, что если остаться в классе, я не говорю о строгой классификации, но вот классе комфорта камри взять Optima. Или тиану Или Nissan Tiano, да. конечно. Там есть полноприводная, да. кстати говоря, да, 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 да.
2: Ну, а камри поменяйте на новую, ну, тут то же самое получите. Да. А, с рулем все равно есть, собственно говоря, там небольшие проблемы. Я не знаю, как так можно долго его крутить, собственно. Тормозит он не очень... Зачем вот так много надо крутить? но это мои такие мелкие предъявления. просто... Дороже. Сильно дороже. Он да, и в обслуживании, да, в обслуживании будет, кстати, будет дороже, дешевый, да. конечно. Выбирает ли жены и ребенка между Ягуарой и Для жены выбирает, для да. жены и ребенка. А, сказки не да. а, Audi A5, Mercedes CLA 2011 2013 года. Бюджет 1,2-1,4 миллиона. Что посоветуете? Ну, жены и ребенка мы, пожалуй, опустим, все-таки, да, да? да. Вы явно выбираете да, машину для себя, для Владимир. Да, да, да. Что-то мне подсказывает. Потому что ну, XF брать для жены да, и ребенка. Возьмите к себе XF, тогда я вам скажу. Раз уж так, раз уж так, то то возьмите себе XF Но за этот бюджет. 1.214 это будет первых годов самых выпусков самый будет. да очень да, старенький старенький будет тогда лучше брать только официального дилера чтобы сделали полноценную диагностику mm -hmm. из ä, вот этой вот программы approve по-моему у них есть реселектор я все время ее путаю гарантия там, да там есть гарантия да. хотя бы полгода они да. проверяют автомобиль mm -hmm. а, да я понимаю это будет чуть дороже чем просто по объявлению что называется купить Ну, ну и кота нет, возможно это будет дешевле будет. как раз как раз дешевле конечно в конечном да, итоге добавится да. дешевле да. Сандера степвей Новый, новый X-Ray Вопрос, то же самое Только, собственно говоря, с другим Кузовом, ну да. да? X-Ray Это степвей, да. только с, с Бельжиками да. ВАЗа,
1: в ВАЗовском же В дизайне, собственно говоря, и так далее и Мне подобное. дизайн у ВАЗа нравится больше А Сандера прикольнее Вот и решайте тогда Что вам или прикольно Вот и решайте тогда, что Один тот же автомобиль Да, Еще один звоночек, потом по СМС Здравствуйте
3: да, здравствуйте, Александр, Санкт-Петербург. Вот, скажите, есть желание купить автомобиль Аcura Ридаи первого yeah. поколения? Это, наверное,
5: 2007-2008 год, У меня там два и три турбо идет такой. Да. Yeah. Они как правило с пробегом там 150-200 тысяч. Вот насколько живучие вообще эти машины? И, вот, эти редкие двигатели у Хонда атмосферные, а тут турбо.
2: Вы понимаете, этот мотор исключительно американский. Он предназначен... Вообще, вообще была эта модель предназначена для американского рынка. Как, расход вообще, топлива... изначально, как вообще
1: изначально. Да, вообще,
2: да, да, да. А расход топлива большой. Турбина, по идее, 150-200 тысяч. Это ее конец ее работы. То есть будьте готовы к тому, что либо предыдущий владелец, если только ее заменил, а так придется, скорее всего, менять вам. Машина-то в целом живучая. Но надо понимать, что при такой мощности достаточно сильно изнашивается, прежде всего, муфта полного привода. Там кроссоверная система да, Очень большой крутящий момент uh -huh. а, Вот это вот болезнь, на самом деле, этого автомобиля Хотя есть она очень неплохо и очень динамична. Поэтому, ну, я бы на вашем месте подумал И скажу честно а, И сделал бы, конечно, комплексную диагностику такого автомобиля И явно не брал бы его с прицелом Лет на пять Вот годик ну, два, Бой может покататься, да, а потом, да, чтобы продать да, по да, да. Потому что любой ремонт будет достаточно дорогостоящим. Об этом тоже надо забывать. Ну, поскольку пошли грустные смайлики, грустные, э, грустные смайлики, да. ну, вот очень хочет человек купить Ситроенца 5 8 10 года, очень нравится, но он очень боится пневмоподвески. Что скажете? Пробег в среднем 90-120 тысяч километров. Есть два варианта, бензин или дизель. Ну, слушайте, с таким пробегом <свят> надо <свят> брать дизель. При таких пробегах в 100 тысяч в год, извините, однозначно, дизель. Потому потому что он и ресурсней, и, собственно говоря, будет ощутимей. Экономия на топливе, прежде всего. подвеску можете особо не бояться. А Все-таки C5, вот лучше 10 -го года взять, потому что первых годов, 8 -го года, там были небольшие нарекания. Сейчас, в принципе, она очень ресурсная. Шланги не отлетают, не ржавеют, более или менее нормально. Там, скорее, вылезет проблема с каким-нибудь автоматическим, с автоматической коробкой передач какой-нибудь. Вот это да. Чем вылезет проблема с прямой
1: подвеской? Возвращаясь к напечатанному, да. а кстати, он же прислал груз не пнево подвеска на Ягуаре про которую ты сегодня рассказывал.
2: По f Да.
1: А, Все зависит. А, есть
2: версии всё, есть. с Adaptive Dynamic, да, да, да. да. Там амортизаторы на самом деле uh -huh. могут менять свою жесткость. Uh -huh. Но uh -huh. вот я, кстати, могу сказать: уж коли ты меня спросил, и да, я да, говорю, да. да вот двухлитровый дизель самый слабый, uh -huh. был стандартной подвеске. Стандартный режим подвески f FPA равносилен динамичному режиму э, в машине дептина. Uh -huh. Жесткая машина. Ну как, она не совсем ну, жесткая, да. пломбы не вылетают, но в общем и целом
1: о ней не надо забывать. Дорогие друзья, ждем ваших исключительно веселых смайликов, но и да. грустным сочувствием, собственно говоря. Спасибо всем. Завтра встретимся. Пока.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру